1: Señores, señores, bienvenidos a Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y hoy le vamos a traer un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar los próximos días, semanas, meses. Una danza de 1.300 millones de dólares al año se puso en riesgo y no lo va a creer. Estamos hablando de, probablemente de la industria del entretenimiento, probablemente del deporte más popular del país y seguramente uno de los mejores negocios que hay en esto. Y para hablar de ello, para hablar de fútbol, del fútbol asociado, del fútbol profesional, para hablar de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de negocios, tenemos al director del ESTO, el director de los deportistas, David Segoviano. David, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, mi estimado Luis, saludos
0: a, a ti y a todos tus escuchas. Gracias por la invitación. Pues sí, vamos a hablar de fútbol y negocios. Los números son este, incluso mayores de lo, de lo que tú mencionas, dependiendo de a qué te refieras. ¿no? Para abrir boca, te puedo recordar un estudio que presentó la Federación Mexicana de Fútbol hace pues ya tres años, tres años y medio, en el que decían que el mercado del fútbol mexicano valía 100 mil millones de pesos al año dependiendo del tipo de cambio y sin considerar el superpeso ¿no? de los de los últimos meses pues hablemos de 5 mil millones de, de dólares no más o menos el, el estimado de la industria del fútbol mexicano ya total sector amateur, este, la escuelita de la esquina de tu casa, este, todo, todo eso es de acuerdo con un estudio del grupo de economistas y asociados GA que tú conoces bien, eh, que encargó la Federación Mexicana de Fútbol en, en su momento eh, recién este, llegado Mikel Arriola por ahí hicieron hicieron esos estudios y eh, ese es el valor de toda la industria.
1: La Así, ¿Estás hablando de fútbol exclusivamente? Estamos hablando también, y hay que empezar a pensar en ello, en toda la economía que arrastran. Están ellos arrastran en construcción, arrastran turismo, arrastran textiles, arrastran tecnología, tienen que ver con entretenimiento, tienen que ver con televisión, tienen que ver con radio, tienen que ver con internet. O sea, todo toda la cantidad de empleos directos e indirectos que se generan o que se mueven alrededor de esto es enorme. Y todo ¿Qué? esto se puso en riesgo con el peor partido de la selección mexicana y generó una revolución. O más bien, es la semilla de una revolución que hay dentro de la industria enorme, me parece. No sé si al final vayamos a llegar a algún lado, pero creo que una entrada de 8000 personas en un partido de selección mexicana en Estados Unidos es la peor entrada que jamás se ha tenido en un partido profesional. No, bueno, el público mexicano en
0: Estados Unidos la verdad es que es súper fiel, súper eh, entregado con la selección mexicana, con los clubes. O sea, tú recuerdas cuántos partidos, no molero, sino lo que le sigue, no solo de la selección Chivas América Cruz Azul, van allá y llenan estadios del que tú quieras y va el, el América, no el B, sino el C, y de todos modos llena porque es el América, ¿no? Y la gente quiere ver a su equipo. O llegan con el equipo... Más o menos titular, juegan 30 minutos y luego hacen 8 cambios y luego 15 y, y aún así los, los estadios están llenos. Y en esta ocasión México pierde con Estados Unidos la semifinal de la Nations League. Este torneo, la verdad, este, si nuestra zona es ya bastante eh, molera en calidad futbolística... Pues el torneo este es poco serio, la verdad, ¿no? Se lo inventó la CONCACAF para ganar más Para dinero que, que se dinero? necesita para
1: moverlo, ¿no?
0: Exacto. Y México pierde con Estados Unidos. No solo pierde, es la peor derrota de México en un partido oficial. Hablemos de un partido oficial desde 1934, si no me recuerdo, que le metieron un 4-2 ahí en un Mundial, cuando era una selección estadounidense que en realidad estaba llena de escoceses y porque en ese entonces allá no, no pintaba el fútbol, entonces pues ya sabes, ¿no? De los migrantes que tenían por allá del viejo continente, se armó una selección, esa selección le metió un 4-2 a México en el 34. Desde entonces no nos llevamos una goleada así en, en partido oficial y además pues ya es una seguidilla de, de derrotas frente a Estados Unidos, futbolísticamente tristísimo el partido y de ahí se viene un rompimiento de la afición mexicana en Estados Unidos, que ya venía además, hay que decirlo, ya venía este sentimiento negativo desde la eliminación en Qatar, ¿no? Y ahí se, se genera todo este malestar, un malestar que apenas llegaron los federativos mexicanos a, a nuestro país de regreso de tierras árabes y eh, se supone que empezó una reestructura y han sido seis meses muy tristes, muy lastimosos en los que si bien hay que decir Diego Coca y su selección fueron muy malos, yo creo que lo que ha puesto en, en riesgo el negocio es pues, la gestión, la gestión que ha habido desde la, las directivas del fútbol mexicano y que además hay que decir también, pues está súper manoseado, ya sabemos, eh, diga lo que diga Juan Carlos Rodríguez, el, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pues sabemos que Azcárraga es el que tiene el control y luego abajo de él, pues hay un montón de grandes empresarios como Salinas Pliego, como Jesús Martínez. Como los Hank, eh, que ya han manoseado mucho al fútbol y entonces
1: entre todos no se ponen de acuerdo. Déjame hacer un alto aquí, porque hay una cosa que a todos los aficionados les llama la atención y es justamente eso. Azcárraga por mucho tiempo se quedó con la selección y demás. Luego le soltó un poco las riendas, se las dejó como a, como a los otros compañeros, y los otros compañeros, pues ahí estaban, ¿no? esperando su oportunidad, del grupo Lehi, no los dueños del Atlas, la gente del grupo Pachuca, obviamente dueños de los Tuzos, se metieron y empezó pues, a salir todo mal. Y lo que yo quiero contarte es: desde tu punto de vista, este es un negocio y como negocios alguien tiene que poner en orden, y este es un manotazo a la mesa, sí o no.
0: Efectivamente, mira, eh, por lo que hemos sabido este, poco a poco con las fuentes que tenemos acceso, fuentes de directivas de alto nivel, parece ser que lo que Azcárraga hizo fue, bueno, dejar un poco, ¿no? Quiso ser democrático y hicieron este comité de, de selecciones, de comité de dueños, en el que básicamente estaba él, estaba Salinas Pliego, invitaron a Jesús Martínez, pero a Jesús Martínez no le gustó cómo estaban haciendo las cosas, se fue. Y estaba Hanky estaba eh, Irarragorri que ha tomado también mucho poder. Y entre ese grupo... Deciden la nueva estructura, hacen al lado a John de Luisa, le quitan el poder de la selección, que al final eso detona su salida. John de Luisa, que deportivamente le podemos cuestionar, pero en materia justo económica, que es de lo que estamos hablando, hizo un gran trabajo, ¿no? Dejó dejó vendida a la selección mexicana de aquí al 2026, ¿no? De Eso, de eso ya está cubierto. Por esa parte, no le pueden eh, negar el éxito de su gestión. Bueno, lo hacen a un lado, él finalmente decide irse, ¿no? Por molestia, por dignidad, y ponen a, a un personaje como Rodrigo Ares de Parga, que había salido mal de Pumas, que había eh, estado en Querétaro, salió, regresó, y que forma su propia estructura, y como que cada vez le iban sumando más fichitas, y era una estructura muy rara. Entonces, él era el director de selecciones y luego Julio Davino como director deportivo y luego deciden traer a Coca y se llama todo este merequetengue. Al final, se va John de Luisa, Después de un proceso de elección llega Juan Carlos Rodríguez como nuevo presidente, ahora comisionado presidente, y él trae a Ibarcés Niega como presidente ejecutivo, ¿no? Te digo que se va engrosando ahí el, el organigrama, pero eh, cuento todo esto, sí, ¿no? Juan Carlos Rodríguez es el cerebro detrás de la creación de TUDN, ¿no? TUDN, que es el área de deportes fusionada de Univisión y Televisa. O sea, es decir, es gente de Azcárraga. No sé si haces un poquito de memoria cuándo fue la última vez que recuerdas un presidente de la Federación Mexicana que no viniera del grupo Televisa. Es decir, ahorita Juan Carlos Rodríguez, antes John de Luisa, antes Decio, antes Compeán, todos son gente de Televisa. Entonces eso te habla de dónde está el poder y dónde está el control de la Federación Mexicana de Fútbol. Y Juan Carlos Rodríguez dice que es muy independiente y todo, veremos realmente si es cierto. Este es un golpe de autoridad y muchos lo interpretan como un golpe de autoridad de él para decirle a todos los dueños, aquí mando yo, pero yo agregaría, sí, aquí mando yo, porque mi jefe, Oscar, le dice que aquí mando yo, ¿no?
1: Es como un poder prestado. Sí, ¿no? sí, sí. Estamos hablando de que es mil personas con entradas vendidas en un partido de selección nacional. Es el peor negocio del mundo, ¿no? A la selección a, mexicana, a, a, además, que mira, además tiene encima la Copa del Mundo, estamos hablando de tres años.
0: Hay que recordar que va a ser una Copa del Mundo de 48 equipos por primera vez en la historia, ¿no? O sea, por ahí te, se te cuela Macedonia del Norte o una selección así, o sea, México, Estados Unidos, Canadá, están calificados por ser anfitriones, pero aparte van a haber hasta cuatro lugares para CONCACAF, entonces imagínate, tiene oportunidad, en teoría Costa Rica... Jamaica, este, es decir, bueno, ahí ya está comprometida la calidad de, del torneo por sí y bueno, pues uno quisiera que la selección mexicana no fuera ir a hacer el ridículo deportivamente. En lo económico, te digo, sigue siendo un gran negocio la selección, yo creo que fue una llamada de atención lo de los 8.000 mil aficionados, pero yo creo que fue un pretexto para tomar la decisión de, de despedir a, a Coca, ¿no? Yo creo que era una, una decisión ya tomada, nosotros tuvimos una charla con Ibar, con Juan Carlos, varios directivos de medios, y el mensaje era... Nosotros estamos con Coca, estamos con Rodrigo Araez, apoyo a su gestión, pero los vamos a evaluar porque nosotros no los trajimos, ya está, ¿no? Y respecto a los mil aficionados, la verdad es que un partido para el que representa el mercado estadounidense no es un foco de alarma, ¿no? Habrán perdido ahí algunos milloncitos o habrán dejado de ganar menos millones de los que al final eh, ganaron, porque el boleto era el mismo para el partido de tercer lugar y para la final. La final tuvo mil aficionados, entonces... Bueno, pues México seguramente hubiera metido más que esos aficionados, pero no les pega mucho en, en eso. Yo creo que más bien, donde está el, el foco de alarma? Es pues, en el rating, ¿no? Se te cayó el rating. El negocio de te negocio te la te televisión
1: caiga, también lo sufrió y por eso sí, puede ser que estemos viendo también cambios a largo plazo en la operación de los negocios de las franquicias de fútbol, porque una cosa es que este, vaya saliendo de la pandemia, otra cosa es que vaya recuperando los espacios en los, en los estadios, otra cosa es que vayas haciendo un negocio, pero con todo respeto, la calidad de fútbol, o sea, si para poder tener un negocio, digamos, positivo necesitas tener un fútbol que comience a trascender, y con todo respeto, yo creo que en este momento, como equipo Estados Unidos está muy por arriba, como organización está mucho mejor armada, y como negocio están creciendo ellos mucho más rápido que nosotros. Ahí hay mitos y verdades, ¿no? A ver, hay que recordar que son dos modelos de negocio
0: distintos. El negocio de la MLS, que es el mismo eh, modelo de negocio de las otras ligas, el modelo de negocio de ellos está basado muy en la personalidad gringa, en el consumo, ¿no? En la experiencia de usuario, en que tú vayas al estadio y gastes, y compres la playera y el souvenir y la torta, el hot dog, la hamburguesa especial de ese estadio, porque solo ese estadio en la NFL o en grandes ligas vende eso. Entonces, está muy basada en el consumo, ¿no? El modelo de negocios del fútbol mexicano está más basado en los derechos de televisión, y en la publicidad, ¿no? Nuestra economía no es tan fuerte para que nosotros consumamos como se consume en Estados Unidos. Y bueno, ya puedes analizar pequeños detalles como la piratería y, es, y esas cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, la MLS está creciendo más rápido, sí es un, eh, un mercado muy grande, muy rico, pero hay que recordar, a ver, la MLS, el modelo de negocio de la MLS se agota en Estados Unidos. México es el único país que tiene dos mercados. El fútbol mexicano es el único país que tiene dos mercados. Tiene México y tiene Estados Unidos. Con todo lo que digan, sigue siendo más consumido el fútbol mexicano en Estados Unidos que la MLS. Ahora, el contrato que firmó Lionel Messi, ¿no? Eso es imposible que pase en el, en el mercado mexicano porque a Messi, Messi se va al Miami, pero es un, un contrato que hace la liga, para la liga, para asumir el valor de la liga y le van a dar incluso una parte porcentual de lo que vale la liga a Lionel Messi. Firman un contrato, Apple le pone una lana, Amazon, si no mal recuerdo, le pone otra lana a este contrato, y esa lana se va a repartir entre todos los equipos. Los derechos de transmisión, porque son 30 equipos ahí en la MLS, cada equipo de esos derechos de transmisión se va a llevar alrededor de 4 millones de dólares al año. En México, el peor negocio vende en 3 millones de dólares, 4 millones de dólares sus derechos al año. Entonces, en América... Tigres, Monterrey, Chivas, Cruz Azul, Pumas, ganan más que eso. Y los derechos internacionales pueden llegar hasta los 10 millones de dólares al año. Es decir, derechos internacionales, ¿de qué mercado hablamos? De Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa balanza, pues no, no sale tan mal parado el fútbol mexicano. ¿Qué es lo que pasa? Que la MLS obviamente tiene una estructura y un plan de mucho mayor largo aliento y se ve una mejor estructura y no anda pasando pues, estas cosas que pasan en el fútbol mexicano de que ya se fue, ya se quitó, ya se puso, ya se subió, ya se bajó y depende de quién vote ¿no? Y eso hay que decir que hemos avanzado mucho en los últimos años en cuestiones eh, operativas y de infraestructura y de operación interna de la selección y de los clubes, ¿no? Hace no muchos años todavía era... Pues como muy empírico todo, ¿no?
1: Ahora, cuatro equipos se llevan el 80% de la afición. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Entre ellos cuatro tienen la mayoría de la afición. Y ninguno de los cuatro es en este momento como referente del fútbol mexicano. Eso hay que ponerlo como es. Son equipos importantes que a lo mejor históricamente han dado, pero las cosas que están ocurriendo en el fútbol mexicano, estadios más vacíos y con todo respeto, si mi negocio no es, la, no es el estadio lleno con el souvenir y con el gasto, el consumo en el estadio, pues un estadio que cada vez está más vacío no me mejora y lo vimos con la pandemia, no me mejora los ingresos de televisión, no me mejora los ingresos de publicidad, no me mejora como equipo en mis ingresos, ¿o sí? Hay muchas cosas de percepción y hay otras cosas
0: que Miquel Arriola te diría, te aplicaría la del presidente y te diría, yo tengo otros datos. En su reporte, este año la asistencia a los estadios subió 15% este torneo respecto al, al torneo pasado. Subió el rating, subió el gasto. Hay que decir que veníamos todavía, el, la, el torneo pasado veníamos recuperándonos un poco de la pandemia. América tiene un par de muy buenas temporadas. Chivas este año llegó hasta la final. Mi Cruz Azul, después de 23 años y en un año despedazó al equipo, lo deshizo. O sea, de ese, de ese campeón no quedó nada. Entonces, esa falta de, tal vez, profesionalismo para manejar los equipos, sí pega. Sin embargo, el aficionado mexicano pues es muy fiel, ¿no? Yo creo que pegan más los vaivenes económicos del país como tal, porque ya era un partido de Pumas, eh, o sea, si quieres irte eh, tú, tu esposa y dos hijos, o sea, cuatro personas entre estacionamiento, boletos y todo, estás hablando de, de más de dos mil pesos, ¿no? Consumo de refresco, cerveza, un hot dog en el estadio. Y por otra parte, esos equipos tienen sus modelos de negocio y siguen ganando dinero. Tú hablas de los cuatro grandes futbolísticos, ¿no? son América, Chivas, Pumas y Cosa Azul bueno, los cuatro equipos que más ingresan en el fútbol mexicano son América y Chivas, sí pero ahí te estás olvidando de los regios ¿no? que son Tigres y Monterrey y entre esos cuatro equipos cada uno factura más de 1.800 millones de pesos al año entonces son empresas productivas empresas grandes empresas que están funcionando que compran y venden jugadores acuérdate que el negocio también está en el mercado de piernas por más que le quieran cambiar la, la nomenclatura entonces hay,
1: hay muchos, muchos, muchos negocios alrededor. Yo lo que quiero entender son dos cosas. Uno, hay una crisis en el modelo de negocio del fútbol mexicano. ¿Se puso en riesgo estos 5 mil millones de dólares anuales? Yo creo que no. Yo creo que estamos en crisis
0: futbolística, pero no de negocio. Te repito, John De Luisa tenía que estar en la federación hasta el 2027, ¿no? Renuncia por todas estas situaciones. John De Luisa dejó vendido, gestionado, casi, casi te podría decir facturado todos los gastos, toda selección, toda la supervivencia de, de la Federación Mexicana de Fútbol de aquí a 2026, ¿no? Ahora, recordemos que la Federación Mexicana de Fútbol funciona como empresa, pero no es empresa, es una asociación civil, ¿no? Entonces, la naturaleza de la Federación Mexicana es fomentar el fútbol y en eso reinvierten muchísimo dinero en fuerzas básicas. Si funciona o no, eso ya es cuestión de, de, de otro análisis, de análisis este, más, más deportivo, pero esa es su función. O sea, hay que dejar claro, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas, eh, Jesús Martínez, no sacan dinero de la selección mexicana. Ese no es el negocio. El negocio es la selección mexicana como producto. Y entonces que ellos lo comercialicen y que compren los derechos del mundial y la transmisión. Y tú ves cada vez más anuncios en los partidos, en las transmisiones de la selección. Y está transmitiendo el TV Azteca, Martinoli y Luis García, se están muriendo de la risa y burlándose de que es un partido pésimo, de que es molero, de que les trajeron unos zapateros a jugar contra la selección mexicana, pero están los anuncios pum, 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 todo el tiempo que no te dejan ni ver el partido, ¿no? Entonces, no creo yo que el negocio como tal esté en riesgo. Lo que sí es que se tienen que poner las pilas porque tú que sabes más de, de economía y de negocios que yo, pues cualquier negocio que pierde calidad, pues va perdiendo clientes, ¿no? Eso es natural. Hay una pérdida de clientes porque puedes los no, 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 clientes para... y mejorar y mantener el ingreso, ¿eh? O sea... Según Transfer Market, que es este sitio especializado en costos de transferencia de jugadores, el valor del fútbol mexicano de la primera división, solo de la Liga MX, es de 883 millones de dólares. Ese es solo la Liga, solo su valor, sin todo lo demás. Entonces, la gente va a seguir comprando. Te lo digo yo, que le voy al Cruz Azul desde los 10 años y me la he pasado sufriendo y sigo apoyando al Cruz Azul. Tú que eres Pumas y llevas 10 años sin título, no le has dejado de ir a Pumas. La selección mexicana, te repito, está vendida como producto, está vendida hasta el 2026. Y recuerda que tenemos Mundial en puerta. En tres años vamos a tener un Mundial, poquitos partidos, 10, 12, porque todavía no queda claro por el tema del cambio en el calendario. Pero vamos a tener, pon tu 12 partidos, que sean cuatro en Ciudad de México, cuatro en Monterrey y cuatro en Dado. ¿Tú crees que la afición mexicana se va a perder esa fiesta? Cada mundial, la afición mexicana es la, la más entusiasta en donde sea. No, 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 no la vamos a perder.
1: Pero ¿no? bueno, también te has mantenido en los últimos cinco torneos mundiales, cinco torneos, en los últimos cinco torneos te has mantenido como un animador más, sigues sin dar ese paso a ser un competidor serio. La gente te toma en cuenta porque son muy divertidos los mexicanos, son muy payasos, hacen muchas tonterías y demás. Pero honestamente, pues sigues pensando en dar el brinco y comenzar a quedar entre ah. los primeros 15 selecciones. Has hecho un retroceso. Lo que pasó en Qatar es una muestra. Lo que pasó contra Estados Unidos es otra. Tiene ya mucho tiempo que no vemos a la selección mexicana ser como... Yo, nunca ha sido así como la gran victoria, pero fueron dominantes en los torneos. Hoy ya le crecieron los enanos. El asunto es, tú puedes tener vendido, como bien mencionas, hasta el 2026 los derechos o, o los acuerdos para vender a la selección mexicana, pero me queda muy claro que no necesariamente, o sea, puedes adorarlo hasta ahí, puedes no, no incrementar uno solo más, porque pues a la gente simplemente, pues, si van a ir 8 mil personas, ¿como para qué? Sí, eh, hay ahí varias, varios
0: aseguros, ¿no? La verdad es que nunca hemos sido competitivos, o sea, Competimos pero perdemos de todos modos, ¿no? Si tiene cinco mundiales yendo al cuarto partido y en este no fuimos, en realidad nos quedamos a un gol. Este no es por defender el argumento de, de John DeLisa, ¿no? O sea, Estados Unidos nos mandó un mundial. Sí. A Estados Unidos le ganó a Panamá para que nosotros pudiéramos ir. O sea, estuvimos a punto de no ir a un mundial. Sí, sí, sí. La mala etapa de Ojitos Mesa, de Bucetich, o sea, hemos tenido periodos muy, de crisis muy, muy fuerte. Yo, la selección más competitiva mexicana que recuerdo es la de Mejía Barón en el 94 y la de Ricardo volpe en 2006. Y de todos modos nos quedamos en el cuarto partido. Y la afición mexicana en Estados Unidos, que repito, es ahí donde está el negocio del fútbol mexicano, sigue apoyando a su selección. Si sí, siguen los fracasos, obviamente van a perder credibilidad y tal, pero es un es un sub y baja, digamos, natural en el deporte. Tú lo sabes, no hay un equipo en la historia de ningún deporte que siempre gane, ¿no?
1: Solo me queda una pregunta por hacer, querido David, y es, ¿el fútbol mexicano está a punto de perder dinero por primera vez en toda la historia?
0: Escúchame que quede grabado en piedra, no, 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 no. En cuestión, justamente en cuestión económica, en cuestión directiva, se están copiando modelos de negocio que no se tenían. Si esto es verdad, los derechos de la Liga Mexicana se van a vender. En 2026 la Federación Mexicana recupera los derechos de transmisión de la Selección Mexicana y en 2028 toma los de la Liga. Es decir, se van a vender por paquete, como hace la NFL, al mejor postor. Entonces, si esto es verdad, en el futuro podrías ver a la América de Televisa, de Miro Azcárraga, la joya del Tigre Azcárraga, transmitida en TV Azteca, en ESPN, en Fox. Entonces, eso representa una gran oportunidad de negocio. Yo creo que el problema de la Federación Mexicana y del fútbol mexicano en sí es netamente deportivo, si hay una crisis fuerte en lo deportivo, principalmente en selección, pero yo creo que con pequeños ajustes lo van a solucionar. Yo creo que en la federación hay gente... Olvídate de si saben de deportes o no, o si van a subir el nivel futbolístico de la selección. Son gente que sabe hacer negocios, ya lo demostró John DeLuisa, y con el peor resultado mundialista en muchos años, dejó las arcas de la Federación Mexicana de Fútbol llenas. Puede haber un pequeño bache, pero la verdad es que no creo que impacte. Y acuérdate que
1: México es un país sin memoria. Yo siento que se vivió una crisis interesante en el fútbol mexicano... Bueno, que sí le va a pegar el negocio, no con lo que está amarrado, sino con el crecimiento que podría tener como compañía. Que lo que hubo es un manotazo en la mesa de, a ver, vamos a tomar el control porque esto no puede estar pasando sí. y así yo no veo tan sana las finanzas. O
0: sea, si el Jimmy Lozano gana la Copa de Oro, aunque sea contra la Selección B de Estados Unidos, se nos va a olvidar Estados Unidos, se nos va a olvidar Qatar y todo para adelante y vamos a recuperar el tema de, de la afición y de la pasión. El negocio sigue andando y va a seguir andando por muchos años.
1: Pues muchas gracias, querido David. Esperemos que tu boca sea de profeta y que yo me equivoque, pero honestamente yo sí creo que el manotazo en la mesa tenía que ver con que algo pasó, no es gratuito y entre empresarios solo se enseñan los dientes. Difícilmente hemos visto una acción tan agresiva como esta, ¿no? No sé. Sí, es un manotazo en la mesa, sí, es un, yo creo que un mensaje político también muy,
0: muy grande al interior de, entre los que mandan en el fútbol mexicano pero es justo eso, recomponer el paso antes de que se nos muera la gallina de los huevos de oro, que es principalmente la selección mexicana, ¿no? que es el producto más, más, más grande del fútbol mexicano, de esta industria de 5 mil millones
1: de dólares anuales. Pues muchas gracias querido David, es David Segoviano, usted lo va a encontrar todos los días como director del El el Diario de los Deportistas. Yo soy Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y estaremos aquí la siguiente semana, dándole lata como siempre. Muchas gracias, hasta luego. una producción de la Organización Editorial Mexicana
0: Traffic jams tailgating, pile-ups Ugh, oh, the joys of driving How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive That's right, the Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles
1: on the road today